0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma live. E no encontro de hoje, nós vamos falar aí de um tema que está bastante em alta, com muita gente comentando, questionando, que seria uh, as questões que a respeito da formação em psicanálise. Né? Na verdade, isso sempre é um tema de debate, sempre é um tema de discordâncias e concordâncias, de impasses, enfim, e agora mais do que nunca a gente precisa debater esse tema com essa criação dessa suposta graduação em psicanálise, né, então teve vários psicanalistas que colocaram as suas opiniões de forma muito clara e transparente, em jornais, em veículos abertos de comunicação. Eu já fiz uma live falando dessa suposta graduação em psicanálise, né? Mas eu acho que, é, sobretudo, não é só a gente tecer aí críticas sobre a graduação, que de fato é inconcebível, pelo menos dentro dos padrões que ela está sendo feita, que ela está sendo proposta, né? É, mas eu acho que ela, ela pode ser ali uma uma válvula, sabe, para começar, um start, para começar a nossa discussão a respeito da formação, né, que ainda gera mal-estar nos campos e nos meios psicanalíticos. Então, vou falar de um texto do Freud e tentar trazer esse texto para a nossa atualidade, falando da graduação, falando da formação psicanalítica... É preciso ser psicólogo para ser psicanalista? É preciso ser médico? É preciso ter uma graduação, não é? Quais são essas uh, questões que tangenciam a formação psicanalítica, né? Eu vou tratar todas essas questões articulando com esse clássico texto do Freud, de 1926, chamado A Questão da Análise Leiga, Conversas com uma Pessoa Imparcial, né? É, esse texto é considerado um dos escritos técnicos mais importantes do Freud depois que ele formula a sua segunda tópica e depois da teoria da pulsão de morte, que aparece em 1920 no texto clássico Além do Princípio do Prazer, né que o Freud vai apresentar uma nova dualidade pulsional, pulsão de vida versus pulsão de morte. E aí, em 1923, o Freud apresenta a segunda tópica, uh, mostrando para nós uma nova possibilidade de compreensão do aparelho psíquico, né? com eu, isso e supereu, essas três estruturas que formam o nosso psiquismo. Uh, então esse texto já é um texto bem maduro e, na verdade, ele foi feito uh, numa uma forma de diálogo. Né? O Freud cria ali um interlocutor que dialoga com ele, perguntando questões sobre a psicanálise, sobre o que faz um psicanalista, o que estuda quanto tempo é de formação, e aí eles começam meio que bater um papo. É um texto muito bem escrito, um texto muito claro, e que apresenta uma teoria do Freud já bastante amadurecida. Então, as ideias freudianas já estão bem maduras. Então, como eu falei para vocês, a gente já tinha ali a presença da pulsão de morte na teoria e na clínica freudiana, e também a presença da segunda tópica, que é o que o Freud vai se debruçar bastante nesse texto, quando ele vai explicar os mecanismos psíquicos. Então, é um texto claro, gostoso de ler, porém é um texto denso e grande. Né? É, aqui nessa edição que eu estou utilizando da Editora Autêntica, que está no livro Fundamentos da Clínica Psicanalítica, que, por sinal, eu trabalhei em um grupo de estudos meus no ano passado, né? A gente trabalhou esse livro num num grupo de estudos, e esse texto ficou em aberto, né? Porque como são muitos textos e a gente tem um semestre de trabalho para estudar o livro todo, eu prometi para os meus alunos, olha, esse texto eu vou fazer numa live, porque é um texto grande e eu quero discutir com vocês numa live. Então eu acho que o momento chegou, né? Aqui na edição da Autêntica, como eu estava falando das obras incompletas do Freud, e está no volume Fundamentos da Clínica Psicanalítica, esse Corpo de Rosa, ele vai da página 205 até a página 314. Então, são 109 páginas de texto. né? Tem muita coisa aí para a gente poder ler e trabalhar. Então, eu costumo dizer que esse texto é um complemento sobre a psicanálise selvagem, né? que o Freud vai ter aquelas críticas sobre aquelas pessoas que leram dois textos dele sobre sexualidade infantil e começaram a interpretar, né? Aqueles médicos que se achavam psicanalistas por terem lido um ou dois textos do Freud. Qualquer semelhança com o nosso mundo atual não é mera coincidência. A psicanálise hoje, ela sofre um grande... Ao mesmo tempo que ela é veemente atacada por várias correntes de pensamento principalmente a ciência mais positivista, que chama a psicanálise de uma pseudociência, e isso dá um tema para um outro debate, é, a psicanálise ela sofre também uma, um boom, né? E a gente liga a televisão, tem psicanalistas falando sobre os efeitos da pandemia, o retorno às aulas, psicanalistas comentando filmes, psicanalistas com colunas fixas em jornais importantes do nosso país... Então existe meio que um fetiche, né, a nova profissão, a profissão do século. Se nós temos uma demanda aí de sofrimento psíquico muito grande, né, cada vez, num índice cada vez mais expoente, né, é, então a gente precisa de profissionais para tratar dessas pessoas que estão sofrendo. Então, bum! É o boom da, da saúde mental, é o boom da psicologia, da psicanálise. Os cursos de psicologia estão ficando lotados, muita gente fazendo psicologia, muita gente fazendo psicanálise. E aí a gente acaba caindo nessa banalidade da saúde mental, de achar que saúde mental é aconselhamento, de achar que saúde mental é apontar cinco itens na tela, de achar que saúde mental é fazer uma dancinha, nada contra as dancinhas, mas eu acho que saúde mental vai muito além disso. né? Se você quer usar a dancinha para falar de algo importante sério, use, mas gere um conteúdo. Mas não banalize esse conteúdo. né? Eu acho que é isso que eu quero dizer. Não vamos tratar de depressão, explicando depressão com uma dancinha, né? não rios. Eu acho que não dá para gente... É, aquele meme, né? Pare de ser depressivo, não é assim, né, gente? Então, a gente não pode tratar também uh, os adoecimentos psíquicos de uma forma banal como eles estão sendo tratados. É, então, a gente vê aí muitas pessoas querendo ganhar visibilidade nas redes e apelando para tudo quanto é lado, e a mesma coisa acontece com os psicanalistas. Existem pessoas que leram um ou dois textos de psicanálise que já querem clinicar, nunca fizeram análise pessoal ou fizeram três, quatro sessões de análise pessoal. Gente, é um processo muito longo. Inclusive aqui, nesse texto, Freud lhe tece críticas duras à forma de funcionamento social e cultural dos norte-americanos. E a gente sabe que nós somos herdeiros diretos dos norte-americanos. A era da pressa, né? Tudo pronto, tudo muito rápido, imediato, neoliberalismo. Então, ah, eu quero ser um profissional de sucesso, quero ter visibilidade, reconhecimento de seguidores, vou vou ler ali três livros do Freud e pronto, sou um psicanalista. Não é assim que acontece, gente. Ah, vou fazer um curso online com aulas gravadas também de quatro meses, Sou psicanalista, não é assim que se dá a formação, né? A formação ele é um processo contínuo e vitalício, e o Freud, inclusive, coloca a psicanálise como uma profissão impossível, porque ela é impossível, de fato, né? Nunca tem um término, nunca... É, a gente pode nunca falar de... Ah, o paciente está curado, o que é cura para psicanálise, né? A psicanálise tem uma ética própria, tem uma uma clínica própria, um método de escuta próprio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com essas simplificações que acabam caindo num reducionismo de toda a complexidade teórica que envolve a psicanálise. né? Então, nesse texto, Análise Selvagem, de 1910, o Freud vai, vai falar exatamente isso, de médicos que estão ali conhecendo as teorias dele, leram um ou dois textos dele e querem interpretar. Então, recebi uma paciente e falava assim, olha, o seu problema é falta de sexo. A senhora vai lá, vai fazer um sexo e a senhora vai ficar bem melhor. Não era isso que ele queria dizer, né? Muitas pessoas, inclusive, falam hoje que a psicanálise é só sexo, que o Freud só tinha sexo nas ideias. E aí, é claro que, para você entender sexualidade, você tem que ler muito Freud, porque... A sexualidade para a psicanálise em nada tem a ver com a questão genital, né? com o ato sexual. O, o sexual é psíquico, é muito mais complexo. É, enfim, né? passa aí por várias outras questões. Não se resume só ao ato genital. Então, é, você tem que entender a teoria pulsional, a quantidade, a força da pulsão, a, a dinâmica pulsional, enfim para poder entender o que, que é sexualidade, né? Inclusive, lá no podcast, a gente está fazendo o Café com Freud, explicando um pouquinho dessas questões. Uh, então, gente, é, eu penso que esse texto é um complemento da análise selvagem, né? O Freud fala assim, não, você, você que leu dois textos meus, você não é psicanalista, cara. Você não vai chegar ali e falar assim com a sua paciente, né? É, toma cuidado, não vamos cair nessa banalidade, e por coincidência é a banalidade que a gente tem na atualidade, né, o pessoal tira foto ali de uma página do Freud, posta no Instagram, nossa, sou psicanalista, né, sou psicanalista, sou isso, sou aquilo, sou isso, sou aquilo, sou mil coisas e ao mesmo tempo não é nada, né, porque é impossível você misturar psicanálise com isso, com isso, com isso, com aquilo, psicanálise é psicanálise, ponto final, né, a gente sabe disso, isso é incontestável, e a gente tem que se atentar muito para não fazer besteira. Psicanálise é muita coisa para você querer enfiar outras coisas no meio. Qualquer outra coisa misturada à psicanálise é charlatanismo. Né? Isso é fato. Então, uh, o Freud, ele vai criar esse texto como um complemento da análise selvagem, falando um pouco das técnicas da psicanálise e da formação psicanalítica. E tudo começa porque o Theodor Reik, ele é julgado pelo Tribunal de Viena por estar exercendo a psicanálise e ele não é médico, ele é doutor em filosofia, ele é um filósofo, formação em filosofia, doutor em filosofia, e o cara estava estudando psicanálise com Freud, fazia análise pessoal, enfim e começou a exercer, praticar a clínica psicanalítica. E aí teve um paciente que foi lá e dedurou ele, falou, olha, ele não é médico e está exercendo a psicanálise, então o tribunal de Viena achou melhor suspender as atividades dele, né? E aí o Freud escreve uma carta em defesa a ele, né? E escreve esse texto que é publicado e causa um furor no meio psicanalítico. Muitas pessoas concordam, acham, nossa, o Freud bacana, visionário, e muitas pessoas são totalmente contra, né? Só pode ser psicanalista quem é médico, ponto final, uma profissão médica. E aí o Freud vai dar várias justificativas que fazem a gente compreender que a psicanálise não é uma profissão somente destinada aos médicos e hoje a gente pode ampliar esse leque da discussão falando que a psicanálise não é uma profissão somente destinada aos psicólogos, tá? Para você ser psicanalista, você não precisa ser psicólogo. E eu tenho que deixar isso bem claro, embora eu já tenha falado isso 70 vezes em vários vídeos e vários podcasts, né? É... No Brasil, para você ser psicanalista, não é necessário ser psicólogo. No Brasil e em outros países também, né? Uh... Então, só pra gente ter uma noção um pouco né, de tempo de história... O primeiro esboço de um curso de psicologia acontece em 1953 na PUC do Rio, né? em 1958 na USP, e em 1962 sai a lei uh, que regulamenta a profissão do psicólogo. Né? Então, cria-se um conselho e a psicologia surge como uma profissão. Então, é algo muito recente. E claro, quando a psicanálise também explode, né? uh, começam ali a sociedade de psicanálise exigir principalmente as filiadas à IPA, International Psychoanalytic Association, essas sociedades filiadas à IPA exigem que o candidato seja um psicólogo ou um médico para fazer a formação. E isso vai seguir na na via oposta, né, na direção oposta do que o Freud escreve aqui na questão da análise leiga, esse texto que ele faz para poder defender o reiki e para poder explicar né, que Não só médicos podem ser psicanalistas, né? É importante também a gente pensar como se dá a formação em psicanálise em outros países, né? Antes de começar o texto, eu quero falar um pouquinho disso. Então, por exemplo, na Inglaterra, você tem que fazer parte da British Psychoanalytic Association, da Sociedade Britânica de Psicanálise, que é afiliada à IPA, né? você tem que fazer uma formação lá, fazer sessões com analistas de data de três a quatro vezes na semana, fazer todo o período de formação para você ser conhecido um psicanalista. né? Em Em outros países você tem que passar por um comitê, um conselho, tentar validar a sua profissão caso você tenha feito uma formação no Brasil. Alguns países só aceitam de fato se a pessoa for psicólogo né? ou tem uma formação médica, e aí passa por todo um processo ali de de ser credenciado a a alguma área terapêutica né? para poder exercer a profissão no país. Então, essa questão da análise leiga também resultou em muitos problemas uh, para os psicanalistas que se refugiaram né, durante a Segunda Guerra Mundial que foram para os Estados Unidos. Estados Unidos foi o país mais existente a aceitar psicanalistas que não eram uh, médicos. Né? Então, existiam psicanalistas pedagogos, filósofos formados em letras, em sociologia, antropologia, enfim. E aí, quando chegaram nos Estados Unidos, eles se viram impossibilitados de exercer a clínica porque lá só podia ser clínico quem era médico, né? Isso foi assim ganhando outras formas e outros contornos em 1970, né? Que aí eles começaram a abrir a exceção tal para outras para outros profissionais, mas mesmo assim isso ainda fica muito restrito aos médicos e psicólogos, né? Vale lembrar também que em alguns países, como na Itália, na Espanha, na França, para você ser um psicanalista, você tem que fazer a faculdade de psicologia. Você não faz só o período de faculdade, depois você faz uma residência, escolhendo ali a psicanálise e faz a formação no instituto também. né? Então, é um período bem grande. Aqui no Brasil, você faz a faculdade de psicologia em cinco anos e pega o CRP e vai clinicar. Né? O que também gera controvérsias e a gente também tem que pensar um pouco sobre isso. O que a gente vê na faculdade de psicologia é um pouco de cada coisa. E será que nós estamos aptos, de fato, a clinicar quando a gente termina e pega o nosso CRP? Fica essa questão, né? Então, é importante o aluno de psicologia complementar a sua formação em cursos paralelos, em seminários teóricos, em congressos, em grupos de estudos. Hoje a internet está aí, você tem acesso a vários profissionais legais que oferecem grupos de estudos com valor bem acessível. Então, sabe, vai montando a sua profissão, né? Vai complementando o seu currículo aí, vai montando a sua carreira profissional. Isso que eu quero dizer, né? Desde o período de graduação. Porque muitas vezes os alunos não saem preparados, apesar de serem cinco anos de faculdade. A gente sabe que muitas faculdades deixam a desejar em relação ao seu critério de qualidade, em relação à supervisão de estágios. A gente sabe que a gente tem salas aí muito numerosas, professores que não dão conta de supervisionar os estágios porque a demanda de alunos é muito alta. Temos uma série de questões aí que nós podemos apontar como problemas na formação do psicólogo também, né? Então, muitos países exigem que essa formação seja feita uh, ali uh, uh, na Faculdade de Psicologia, depois você faz um período de residência, escolhendo a linhagem teórica que você pretende clinicar. Psicanálise, a Psicologia Analítica de Jung, a Bioenergética Reichiana, e por aí vai. Né? A gestal de a terapia, a cognitivo-comportamental, você faz ali um período de residência, digamos assim, é, para você ser habilitado à clínica, né? É, o que eu acho que é bem viável, né, ah, ao mesmo tempo também a gente tem esse impasse, né, muitos cursos de psicanálise aqui no país são de 3 a 4 anos nos institutos de psicanálise, e aí fica aquela questão, poxa, eu psicólogo estudei 5 anos para clinicar e o cara estudou 3 anos e vai clinicar, vai ser psicanalista, justo. Depende muito da qualidade da formação que que foi feita em três anos, né? Quantos seminários clínicos ele teve, quantos estágios ele teve, quantas supervisões ele teve e, sobretudo, quanto tempo esse profissional está em análise pessoal, né? Eu sempre falo que um analista, ele nasce no divã a partir do desejo de se tornar analista experienciando a análise na própria pele, na própria alma. O Freud vai dizer isso nesse texto, inclusive, né? O analista, a, a base do tripé da formação, que a gente fala aqui é, são, é, o, é o conhecimento teórico, a supervisão clínica e, principalmente, a análise pessoal, né? A base do tripé é a análise pessoal, né? Aí, pulando um pouquinho para o Lacan, né? A partir desse desejo de querer saber um pouco mais das suas questões inconscientes, que você, desbravando o seu inconsciente, você vai estar tá apto ali para exercer a ética da psicanálise, né? Inclusive, o Lacan tem um seminário, livro 7, chamado A Ética da Psicanálise, que eu recomendo veemente a leitura, que ele vai colocar a psicanálise como uma ética. Eu eu acho que essa forma de entender a psicanálise, ela acaba sendo mais coerente, como uma ética. E os psicanalistas, eles se conhecem. Mas aí, o que eu quero dizer com isso? Os psicanalistas se conhecem, né? Eu tô falando que a psicanálise, ela fica restrita somente a um núcleo ali elitizado branco, heteronormativo, caro, é isso que eu quero dizer? Não, não é isso que eu quero dizer, né? Eu acho que os institutos de psicanálise, embora nós tenhamos institutos muito sérios no nosso país, eles precisam democratizar um pouco mais esse acesso à formação psicanalítica, né? Dando possibilidades aí para alunos pretos, LGBTQIA+, Uh, uh, alunos uh, que passaram por processos de imigração, né, imigrantes, uh, populações vulneráveis. Então a gente tem que ter aí uma, né, uma, uma rede de apoio que possa democratizar e favorecer o acesso à formação psicanalítica. Eu acho que quando surge o debate da graduação em psicanálise O que 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 a instituição que criou essa graduação está falando? Ah, é uma forma de democratizar o ensino da psicanálise. Isso é balela, né? Não vão democratizar o ensino dando aula gravada para os alunos e fazendo uma formação de, de cunho duvidoso, né? Quando você olha ali, o quadro docente, a estrutura do curso é assustadora. Não tem muito a ver com a psicanálise, não. Isso não é democratizar, né? Isso é roubar o dinheiro de pessoas mais vulneráveis que não conhecem o que de fato é a psicanálise. Mas, se a gente defende que essa formação seja feita em institutos, que esses institutos também possam favorecer o acesso de populações mais vulneráveis. né? Então, a psicanálise tem que ser menos branca e heteronormativa e ser uma psicanálise mais plural e se atentar a questões do do nosso tempo contemporâneo, né? do nosso mundo atual. Racismo, homofobia, desigualdades, violência... E não ficar ali só falando do intrapsíquico, da transferência, do aparelho psíquico. Gente, não. Freud tinha diversos textos articulando a psicanálise com a sociedade, com a cultura. Se as formações não são capazes de formar sujeitos pensantes, elas também estão falhando muito no seu processo de formação. né? A gente tem que costurar textos do Freud, do Lacan, da Melanie Klein, do Winnicott com as questões que nos atravessam atualmente, gênero, um, transexualidades, homossexualidades, racismo, um, racismo estrutural, desigualdade social, tudo isso precisa ser pensado, né? A partir da psicanálise, a psicanálise ela nasce um, como uma disciplina, como uma, um movimento subversivo, né? Que vai ali virar as coisas de cabeça para baixo. E se a gente não se atentar a isso, a gente vai virar meros papagaios ali repetindo uma teoria que vai beirar o dogmatismo e a religião. E isso é tudo que o Freud menos queria. Então é claro que a psicanálise tem o seu rigor, a sua estrutura teórica, e ninguém está aqui para inventar coisas mirabolantes, né? A gente parte desse rigor, mas a gente precisa costurar toda essa base com as questões que atravessam o nosso mundo contemporâneo. As formas de sofrimento, de subjetivação, as novas formas de sexualidades, as novas formas de ser e estar no mundo. Então, a política, a religião, questionar tudo isso, né? De que forma todas essas correntes interferem nos modos de adoecimento, sofrimento psíquico, né? Então, a gente tem que problematizar. Psicanalistas trabalhando em escolas, em ONGs, né? o que a gente chama de psicanálise em extensão ou psicanálise aplicada. né? Sei lá, pensar na psicanálise com a arte. A gente precisa também desse movimento, urgente. né? Psicanálise e literatura. Por que que muitos psicanalistas ficam ali presos nas quatro paredes do seu consultório particular no bairro nobre, né? Porque eles têm medo de sair dessa redoma de vidro e dar a cara a tapa? A gente também precisa questionar isso, né? Ficar falando de... Ai, a arte contemporânea do, quê, do museu do Louvre... Vamos atentar a nossa realidade, né, gente? Tem textos que chegam a ser um insulto à população mais vulnerável, né? Sei, sei lá, eu vou dar uma aula e me sinto desconfortável, às vezes, de, de, de usar um texto de um psicanalista que fala... Ai, no Louvre, na exposição tal do século XIV... Brasilidades, né, gente? Brasilidades, né? Vamos citar um Graciliano Ramos, uma letra de um funk, de um rap, vamos tentar fazer a psicanálise e conversar com isso. Vamos vamos andar, né? Para de ficar parado no tempo, né? Já deu. Essa psicanálise é terrível, é excludente... É alienante, então não. E é claro que eu não estou descartando tudo isso. É claro que a gente também tem que estudar o clássico. Mas a gente também precisa articular isso com a contemporaneidade. É urgente, é isso que vai fazer a psicanálise se manter viva. Para a gente poder resistir aos ataques que a gente vem recebendo, a gente precisa de uma psicanálise mais atual, articulada às questões sociais. Né? Então, essa graduação de psicanálise, não adianta só a gente jogar pedra. É a gente poder questionar o nosso lugar na formação. O que, que eu estou fazendo para mudar isso? O que, que eu estou fazendo como psicanalista né? Uh, privilegiado, porque eu sou privilegiado e fui, eu tive o prazer de estudar em instituições renomadas aqui em São Paulo, porque meus pais, embora eu venha de origem muito humilde, meus pais deixavam de fazer coisas para eles, para pagarem esses institutos, e eles conseguiam pagar com muito esforço muito trabalho. E de que forma eu estou fazendo isso? Estou devolvendo isso para o mundo? É cada um pensar o seu posicionamento como profissional, como clínico, como teórico, como psicanalista. Eu acho que pensar nesse texto do Freud, de 1926, a questão da análise leiga, é a gente poder costurar com tudo isso da atualidade e questionar, sobretudo, o nosso lugar na sociedade. Né? Então, como que eu faço essa psicanálise andar? Como que eu costuro ela com questões da atualidade? Como que eu costuro ela com com um cara que é espancado num quiosque no Rio de Janeiro até a morte, né? E a gente ainda tem que ouvir de líderes do governo que ele era um vagabundo e foi espancado por outros vagabundos, né? Como que a gente lida com com essa crueldade? De que forma que a psicanálise pode botar esse movimento para andar, questionar, olhar, lançar luz sobre, né? De que forma a gente se coloca como cidadão também, além de psicanalista. Eu acho que é isso. A gente precisa tentar articular o nosso saber, que o Freud, a Klein, o Winnicott, o Bion, o Lacan, o Ferenc, todos eles nos deixaram, mas tentar costurar tudo isso com a atualidade. É isso que faz a psicanálise viva, né? Bom, era esse o recado que eu tinha para dar. E agora vamos para o texto propriamente dito, né? Eu separei algumas páginas que eu quero discutir com vocês. Como eu falei, é um texto muito bem escrito do Freud. Ele, ele faz um resumo da teoria dele, da segunda tópica. Vai falar do eu e do isso. E eu quero ir dividindo algumas partes com vocês. Lendo, tecendo algumas críticas ali. Alguns apontamentos e construções com esse texto. Então, vamos lá. A questão da análise leiga, né? De 1926. Ele vai dizer assim. Um trecho muito, muito interessante. Ele diz assim para nós. Ahn... Um, Quando ministramos aulas teóricas de psicanálise aos nossos alunos, podemos observar quão pouco os impressionamos no primeiro momento. Eles aceitam os preceitos analíticos com a mesma frieza que outras abstrações com que foram alimentados. Alguns talvez queiram ser convencidos, mas não há qualquer traço de que o foram. Mas agora exigimos também que todo aquele que queira aplicar a análise em outras pessoas Primeiro, se submeta ele próprio a uma análise. tá aqui o ponto crucial. Não adianta você... O que eu vejo muito é muita gente querendo ser psicanalista. Claro, tem a questão financeira, né? Ai, brilha os olhos, vou ter pacientes, vou ter vida, vou ter um emprego. Mas não adianta você, você se movimentar por isso. Você tem que se movimentar por um desejo legítimo. Ser psicanalista não é fácil. O que eu estou fazendo aqui não corresponde à realidade do meu consultório, né? não corresponde aos perrengues que a, a, a gente enfrenta ali, né? Os perrengues que a gente enfrenta cotidianamente com os nossos pacientes, né? Que a gente tem que segurar essa, como dizem nesse Brasil, segura essa marimba, mon amor, né? Os problemas aí são grandes, as questões são extremamente complexas. O que você vai fazer diante de um paciente que traz uma ideação suicida? Você vai ficar olhando para ele com cara de paisagem? Porque você leu três livros do Freud e você se acha o psicanalista do ano, né? com o Instagram todo em tons pastéis, não é mesmo? Então, o que você vai fazer diante de um paciente que apresenta esse nível de sofrimento? Aí está que a questão. O Freud ele passa todo o início do texto falando quão complexa é a nossa profissão. O quão uh, complexos são uh, os mecanismos psíquicos, as estruturas, as formas de adoecimento, o recalque. Esse eu que tá toda hora ali, travando batalhas com isso, com o supereu, né? O conflito entre o desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. A dúvida do neurótico, o deslocamento da fobia, né? Hum, Sei lá, você você tem mil possibilidades ali de sofrimento. E esse psiquismo é um quebra-cabeça de 30 mil peças que você vai montar ao longo de uma análise com seu paciente e vai tentar fazer com que ele se dê conta dos próprios mecanismos inconscientes que quando ele olha, ele sente, ele vira e fala assim, isso é uma cilada, Bino, cai fora, né? Mas até o paciente ter essa consciência, e também o um processo analítico não é só trazer o inconsciente para a consciência, né? isso é uma bobagem, vai muito mais além disso, o próprio Freud fala disso depois em vários textos, não é só trazer o inconsciente para o consciente, muito mais complexo que isso. É, a gente não vai saber fazer isso né? em um cursinho de seis meses de formação e nem assistindo aula online numa graduação, né? Aulas com materiais duvidosos, de conteúdo duvidoso, com corpo docente duvidoso, né? Então é isso que nos preocupa. Mas como eu falei, ficar batendo o pé e batendo no peito, falando, ai, absurdo de graduação, sem você fazer nada para promover uma formação mais democrática e mais humana, você vai estar levando nada a lugar nenhum. O que que essa graduação, esse movimento de facilidade a... Uh, de acesso né, A formação psicanalítica, coloca os analistas para pensar. O que, que ela causa ali? Que puguinha atrás da orelha ela desperta? E é como eu falei, a gente precisa beber do berço da tradição, a gente precisa beber da fonte da tradição. Né? Uh, não adianta a gente desprezar e menosprezar os institutos e a sociedade de psicanálise que tem feito um trabalho muito bom, muito brilhante durante anos de pesquisa e desenvolvimento. A gente não vai jogar tudo isso para cima e falar que isso não presta. O que a gente precisa é se atentar ao que esses institutos estão fazendo para tirar a psicanálise da sua torre de marfim. Eu acho que é isso que a gente tem que questionar, né? É claro que a saída mais óbvia e mais coerente não é uma graduação em psicanálise, né? Então, existem outras formas, sim, de se formar um psicanalista, de inserir um psicanalista nesse processo, que é um processo longo, demorado, e não adianta a gente ter essa ilusão que, né, vou ler três textinhos, fazer dois grupos de estudo, sou um psicanalista e vou clinicar. Não é essa percepção que a gente pode ter, não. Né? Algo que a gente mergulha de cabeça e os perrengues que a gente passa com os nossos pacientes, eles não estão aqui nas lives, eles não estão aqui né, falados abertamente, eles são... íntimos, né, eles dedicam uma supervisão, eles dedicam um estudo, eles dedicam horas a fio de leitura e disponibilidade e desejo para poder bancar essa profissão, então não é só querer ter uma renda, estar na mídia, estar em evidência, né, aí tá a sociedade neoliberal, narcisista, cada um olhando para o seu umbigo, o pessoal, ai, quero ser um psicanalista famoso, esses dias me mandaram na caixinha de perguntas, o que eu faço para ser um psicanalista famoso? Eu falo assim, comece não tendo esse desejo de ser um psicanalista famoso, que já vai ser grande coisa, né? Começa por aí, tá tudo certo. Começa por aí. Né? A partir do momento que você quer ser um psicanalista famoso, você já tá lascando uh, o seu desejo, porque você tá pondo né, o seu umbigo na frente e não tá vendo o outro que está diante de você. Né? A psicanálise... É uma profissão, uma ética, uma ocupação no nosso país, de acordo com a legislação, ela é uma ocupação, não é uma profissão, não tem um regimento, um registro, né? É, feita para acolher o sofrimento. né? Escutar. Escutar, sobretudo. né? As palavras, o próprio Freud vai dizer aqui, elas têm um poder muito grande. Elas podem fazer bem e elas podem fazer muito mal. né? Então, a psicanálise, ela nasce para dar lugar à palavra. Aquilo que é não dito, ou aquilo que é dito e não escutado, que tem uma grande diferença também. Você pode dizer mil coisas, e dessas mil coisas, nada pode ser ouvido, escutado legitimamente. Então a psicanálise, ela vem para ocupar esse lugar, ok? Bom, uh, e aí ele continua assim, né? Só no decurso dessa análise pessoal, né, dessa autoanálise, como ela é erroneamente denominada, não é? Então não existe essa história de autoanálise. O Freud fez uma autoanálise, né? mas o Freud era do nível genial. E ele discutia muitas questões dele por cartas com seus correspondentes. Né? A gente sabe que ninguém faz isso hoje em dia. Mal e mal, as pessoas sentam para escrever um e-mail. Né? Manda áudio no WhatsApp que é mais fácil. Então, a formação cultural de Viena daquela época da Europa é totalmente diferente da nossa formação cultural também. Isso também tem que ser pensado, né? É, então, só no decurso dessa autoanálise, como ela é erroneamente denominada, porque é um processo de análise pessoal do candidato a analista, quando eles experimentam de fato no próprio corpo... Olha que texto lindo, gente! Quando eles experimentam de fato no próprio corpo ou melhor, na própria alma, os processos postulados pela análise eles terão adquirido as convicções que os guiarão mais tarde enquanto analistas. É isso. né Um analista, ele nasce no divã, no seu processo de análise pessoal. Não adianta você vir com sede ao pote de estudar teoria, de querer fazer mestrado, doutorado, especializações, formação, se você não começou a sua análise pessoal ainda. E não tem que ser uma análise pessoal ali com aquele intuito, ah, eu vou fazer análise pessoal porque eu quero ser analista. Tem que partir de você, tem que ser um desejo seu que te move. Não tem que entrar como uma obrigação, mas tem que entrar como um desejo. Né? E essa foi a grande sacada do Lacan, falar do desejo. Tá certo? Uh... Bom, e aí numa outra página, ele ainda vai dizer assim pra nós. Né? Um, ele diz assim, uh, eu preciso abrir um, o contexto um pouco mais, né? É, ele vai falar sobre a questão da ...da angústia, dos traumas... ...olha só, um ser primitivo... ...que não desenvolveu uma organização suficiente do eu... ...está exposto a todos esses traumas... ...ele vive para a satisfação cega... ...de seus desejos pulsionais... ...e tantas vezes ele sucumbe por isso... ...a diferenciação de um eu... ...é principalmente um passo... ...para a preservação da vida... ...é verdade que nada se aprende... ...da derrocada... ...mas quando se supera um trauma de forma feliz... ...presta-se atenção quando situações semelhantes se aproximam e se sinaliza o perigo através de uma repetição reduzida das impressões vividas durante o trauma, através de um afeto de angústia. Olha a responsabilidade que a gente tem sobre o sujeito que nos procura, não é? E aí vocês conseguem perceber o quanto a formação psicanalítica, ela demanda tanto estudo quanto uma formação médica, e eu sempre faço essa comparação com os meus alunos. Embora esteja aqui paradoxalmente falando, né, da análise leiga, Freud falar que não precisa ser médico para ser psicanalista, mas aqui no Brasil a gente tem essa cultura que o médico estuda muito, né? O médico faz cinco anos de medicina, depois mais um de residência, mais um de especialização, para poder exercer a medicina, né? Uh, e a psicanálise é igual, gente, se a gente não se dedicar... A compreender todas essas teorias, a estudar o aparelho psíquico, a compreender as formas de sofrimento e de subjetivação, a participar ativamente de seminários, de congressos, de colóquios, entrar em debates com os nossos pares, escrever, pesquisar, participar de supervisão clínica e manter a nossa análise pessoal durante anos você não vai se formar psicanalista se é que existe uma formação. É isso que eu quero trazer para o debate. Será que existe uma formação final? Ponto final, me formei psicanalista. Aqui meu diploma, vou colar na parede, psicanalista formado do Instituto Tal e vou exercer lindamente a psicanálise e acabar os meus estudos para sempre. né? Não, não é isso. A gente escolheu uma profissão super complexa que exige, exige um estudo contínuo, né, sempre, eu sempre faço essa analogia, né, um dentista ele se forma e ele gasta milhões para montar o consultório dele com aparelhos, ferramentas, um psicanalista, ele tá ali, né, ele se forma, digamos assim, né, faz ali a sua formação no instituto respeitado, reconhecido, enfim, ou faz uma formação autogerida a partir de grupos de estudos, de seminários, de encontros, e você não gasta muito para montar seu consultório. Um divã, uma poltrona, uma abajur, um tapete, tá, acabou. Você vai gastar com você. Você vai gastar com livros, você vai gastar com cursos, você vai gastar com colóquios, congressos. Um, esse investimento que você faz em você. Né? Um, e na psicanálise em si. A psicanálise ela é um projeto de vida. Eu sempre falo isso aos meus alunos. eu acho que é isso que a gente tem que se conscientizar. Não é um diploma que autoriza você a ser psicanalista. Não é uma carteirinha. Não existe conselho regional de psicanálise, né? Se vocês acham que existe, vocês estão sendo enganados, né? Não existe. Pague a anuidade e se filie ao nosso conselho regional de psicanálise e tem um número na carteirinha, gente. Isso é balela. Isso é uma ferramenta para roubar dinheiro, né? Não acreditem nisso. Isso não existe, né? Como diria o padre Quevedo, Quevedo, até fiz um ato falho, isso não existe, né? Para com isso, né? É distintivo de psicanalista, carteirinha, essas coisas fetichentas que o povo adora da carteirada, né? Entrando no Brasil. Aqui minha carteirinha de psicanalista, né? Tipo, ah, gente, vergonha alheia. Não existe isso, né? Ah, Por favor. Psicanálise é um exercício ético, tá? Então, vamos correr lá para o seminário o Livro 7 do Lacan. Vamos correr para a Maria Rita Kell, A Ética da Psicanálise. Tem um livro belíssimo sobre isso. Vamos recorrer aos textos do Freud e estudar, né? Porque muita gente aí fala muito e estuda pouco. E aí está o grande risco das ciências humanas, né? A gente querer falar demais com propriedade, com certeza, as verdades e convicções quando, na verdade, se estudou muito pouco. E a grande sacada das verdades é a gente poder questionar as verdades, né? Nenhuma ciência se faz com verdades absolutas, principalmente as ciências humanas, tá certo? Bom, e aí, mais pra frente, ele vai dizer assim pra nós, eu separei aqui pra comentar com vocês, que eu achei incrível, como esse texto do Freud ele nos soa assustadoramente atual né? ele diz assim uma passagem muito legal que eu acho, ele diz assim o doente quer se curar, mas ao mesmo tempo ele não quer seu eu perdeu a unidade por isso ele também não apresenta uma vontade unificada se fosse diferente ele não seria um neurótico né?" muito bom isso Uh, como eu falei, ele vai revendo vários aspectos da teoria dele. E aqui na 254 e 255 ele dá uma definição perfeita e resumida do supereu. Eu vou compartilhar com vocês. Quando dissequei para o Senhor, né, que é o interlocutor imaginário que ele está escrevendo. E olha a clareza desse texto, olha que elegância de escrita, né? Quando dissequei para o Senhor a relação entre o eu e o isso, eu omiti uma parte importante da doutrina sobre o aparelho anímico. É que éramos obrigados a supor que dentro do próprio eu se distinguia uma instância específica que chamamos de supereu. Esse supereu tem uma posição entre o eu e o isso. Ele pertence ao eu, compartilha da sua avançada organização psicológica, mas se encontra em relação especialmente íntima com isso também. Ou seja, o supereu tem uma parte consciente e uma parte muito grande inconsciente. né? Assim como o eu também tem. Uma parte consciente e uma parte muito grande inconsciente, tá? Na verdade, é a precipitação das primeiras cargas de objeto do isso, o herdeiro do complexo de Édipo, depois de sua abertura. Esse supereu pode se contrapor ao eu, tratá-lo como objeto e muitas vezes ele o trata de forma muito dura. Lascados, né? Muita gente aqui não faz live, não conversa, não escreve porque tá travado pelo super Medo do julgamento, né? Medo de, da conversa e tal. Medo de se expor, medo de falar, né? Quem foi muito reprimido na vida, quem sofreu muito preconceito. Falo isso na, na própria pele, né? Eu senti isso hum, por, ser, por ser gay, né? Então, assim... A gente tem medo né, de falar, a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de ser julgado o tempo todo. Né? E o quanto isso traumatiza, o quanto isso precisa muito tempo de análise para a gente sair dessa condição traumatizada. Né? E poder elaborar os nossos lutos, e poder superar tudo isso, e dar a nossa cara a tapa tapa. Né? Então, quantas pessoas perdem oportunidades na vida, porque esse super eu tirânico, que é super duro, né, aprisiona uma pessoa naquela condição de sofrimento porque elas não ousam, né? elas não arriscam. Então, isso é interessante da gente pensar. Uh, para o eu, é tão importante estar em acordo com o supereu quanto com isso. Então, são duas instâncias muito fortes. né? O eu está aqui, o supereu e o isso, né? pressionando o eu. Coitadinho dele, né? Discordâncias entre o eu e o supereu têm grande importância para a vida psíquica. O senhor certamente já deve estar adivinhando que o supereu é o portador do fenômeno que chamamos de consciência moral. Para a saúde anímica, é muito importante que o supereu tenha uma formação normal, isto é, que tenha permanecido suficientemente impessoal. E aí que eu falei, quem sofreu preconceito, quem sofreu ah, traumatismos quando criança, traz esse supereu numa potência extremamente violenta, que paralisa que adoece, né? que trava e que gera muito sofrimento. né? Justamente no neurótico não é esse o caso, pois o seu complexo de édipo não experimentou a transformação correta. O seu supereu ainda está contraposto ao eu, como pai severo diante da criança, e a sua moralidade age de forma primitiva, na medida em que o eu se deixa castigar pelo supereu. A doença é utilizada como meio de autopunição, O neurótico precisa se comportar como se fosse dominado por uma sensação de culpa, que para ser aplacada precisa da doença como uma punição. Por isso que existe tantos benefícios em manter-se naquela condição de sofrimento, em manter-se agarrado num relacionamento abusivo, em manter-se agarrado no emprego que que te faz mal, em manter-se agarrado naquela condição... Que te causa sofrimento e dor, né? Você gruda naquilo, porque você acha merecedor dessa punição, de forma inconsciente. É o superior agindo com toda a sua força, né? E por que que eu tô lendo essas partes? Porque eu tô falando que até ele chegar na discussão da questão da análise leiga, que ele vai defender que que analistas não médicos podem exercer a psicanálise, e de fato esse texto acaba tendo uma repercussão que. acaba sendo aceito em Viena que analistas não médicos exerçam a psicanálise clínica. Então acaba né, surtindo um efeito ali beneficiando o Theodor Reik, tirando ele daquela daquela condição de julgamento, né, que ele estava sendo impedido de exercer a psicanálise clínica por não ser médico. Bom, e aí eu acho lindo quando ele diz assim para nós, né? Uh, na página 259, ele diz assim... O paciente repete, sob a forma do enamoramento pelo analista, vivências anímicas pelas quais ele já passou antigamente. Ele transferiu para o analista as posições psíquicas que estavam disponíveis dentro dele e que estavam intimamente associadas à sua neurose. Aqui ele define na transferência. Por isso que eu falei, o Freud ele é muito claro, esse texto está bem maduro. É um texto longo, mas vale a pena a gente se debruçar sobre a leitura desse texto. Tá? Ele também repete as suas reações de rejeição daquela época à nossa vista e preferiria repetir todos os destinos daquele período esquecido da vida na sua relação com o analista. O que ele nos mostra, portanto, é o cerne de sua história, o âmago, né? a sua vida íntima. Ele o reproduz de forma tangível, como se fosse presente, em vez de recordar dele. né? Na relação transferencial, o paciente atua todas as suas questões passadas no presente. né? Com isso, solucionamos o mistério do amor transferencial. E a análise pode ser continuada justamente com a ajuda de nova situação, que lhe parecia tão ameaçadora. Olha só que loucura! Olha o tanto de coisa que eu já falei até agora. E olha o tanto de coisa que o Freud escreve para defender que a psicanálise pode ser exercida por profissionais não médicos. Olha o tanto de conhecimento. A gente está falando de um texto de 26. Muitos textos foram publicados até 26. né? Uh as pulsões e seus destinos, a psicopatologia da vida cotidiana, os grandes casos clínicos do Freud, além do princípio do prazer, o eu e o isso, introdução ao narcisismo, luta e melancolia, três ensaios sobre a teoria da sexualidade e por aí vai, né? Pequeno Hans, que a gente vai trabalhar nos grupos de estudos de terça-feira e falar um pouco da sexualidade infantil, que começa a terça agora, inclusive, é, eu fazendo merchan. Mas fica aí o convite para quem quer estudar psicanálise comigo, ainda dá tempo de se inscrever. Mas olha isso, quanta coisa a gente tem que saber é, para poder exercer a psicanálise, né? Quanta coisa a gente tem que estudar e se debruçar e voltar no Freud. 24 volumes do Freud, 27 seminários do Lacan, quatro obras completas da Melanie Klein, gigantescas, diversos livros do Bion... Quatro obras completas do Ferenc, mais o seu Diário Clínico e outros escritos do Sandor Ferenc, o Talaça, por exemplo. O uh, Winnicott, as obras do Winnicott todas espalhadas por aí. Esse semestre nós vamos estudar o livro da pediatria e psicanálise, mas tem uh, o Brincar e a Realidade, Natureza Humana, o Ambiente e os Processos de Maturação. Olha quanta coisa dentro da psicanálise. E as pessoas ainda vêm me falar de misturar a psicanálise com outra coisa. Aí vocês veem que é a balela, né? Que é... Corre que é macilada cilada, Bino, de novo, né? Tá, gente? Só a psicanálise, ela tem um, um, um leque vastíssimo, um corpo teórico vastíssimo, né? Pra você estudar e se debruçar, né? Pra poder compreender ali as questões que os pacientes trazem, os sofrimentos psíquicos que eles apresentam. Então não dá pra ficar misturando gato com lebre, né? Como diz meu avô. Não dá. <risos> então, exige, exige um estudo próprio. Porque tem uma ética própria. Tá? Bom, hum, na, seguindo em frente, aí sim ele vai entrar né, na questão da análise leiga. Ele diz assim para nós: hum, Bem, para o doente é indiferente se o analista é médico ou não né? acho que do mesmo jeito que uma pessoa vai procurar um psicanalista que foi recomendado, é indiferente se ele é psicólogo ou não é indiferente isso né? por isso que eu falo que a psicanálise ela se sustenta com uma ética própria e o que valida o nosso exercício é que os psicanalistas se reconhecem os psicanalistas reconhecem uns aos outros e aí que eu estou falando, a gente não pode manter a psicanálise num feudo né num vilarejo dos hobbits, né? Como como, pegando ali uma referência do Senhor dos Anéis. Não pode ser um condado. Tem que ser algo que circula, que envolve ali pluralidades. Analistas de diferentes linhagens, muito dedicados à sua atuação clínica, à sua formação, que estão em constante processo de formação, né? E a gente se reconhece, tá tudo certo. Que ela não fique presa só aos núcleos, né? Aos núcleos famosos ali, né? Aos seguidores dogmáticos, enfim, que repetem a palavra do mestre, o discurso do mestre. Que gera alienação e burrice, né? Quem fica naquela repetição não sai do lugar. Por que é tão chato ler uma pesquisa de psicanálise recentemente? Porque poucas pessoas pensam em coisas inovadoras. Elas repetem daquilo, muito mais daquilo que foi dito, Né? Então vamos pensar a psicanálise na escola, vamos pensar a psicanálise na política, vamos pensar a psicanálise nesses discursos aí agora, né? recentemente, os absurdos. Né? É, a, levantando bandeira para o nazismo, né? essas coisas absurdas que a gente teve que ouvir, fazendo de conta que nosso ouvido é penico, né? falando que nazismo é uma exposição democrática. Enfim, por aí gera uma polêmica toda, mas não vão entrar nisso, embora deveria entrar. Porque não é uma, uma exposição democrática nenhuma, você está ferindo o direito do outro, isso é um crime, né? e tinha que ser é, considerado, tratado como um crime de fato como ele é, isso não é opinião. Né? Uma opinião que matou milhões de pessoas, milhares de pessoas, não é uma opinião. Né? Fere o direito de ser e de existir do outro, então não é uma opinião. Né? Quem gosta de nazista é o, o inverno russo. Né? Enfim, mas é só um adendo. E, e aí, gente, fica... É isso, né? Vamos, vamos pesquisar a psicanálise trazendo ela para as questões atuais. né Vamos, vamos fazer essa costura. Hum? É bem interessante que a gente faça isso. Ah, e aí ele vai dizer isso. Para o paciente é indiferente se o analista é médico ou não. Desde que se exclua o perigo de uma interpretação errada de seu estado por meio do parecer médico exigido antes do início do tratamento e em determinadas intercorrências durante ele. Para ele é muito mais importante que o analista disponha das características pessoais que o tornam digno de confiança. Olha que lindo isso que o Freud está falando. Que o analista disponha das características pessoais que o tornam digno de confiança. E que ele tenha adquirido os conhecimentos e as percepções além das experiências, que o habilitem a realizar a sua tarefa. né? Então, é muito mais uma questão de humanidade. né? Ele diz assim, e acrescente-se que os analistas leigos que hoje praticam análise não são indivíduos aleatórios a revistas, mas pessoas de formação acadêmica, doutores em filosofia, pedagogos, algumas mulheres com grande experiência de vida e de extraordinária personalidade, E aqui ele está falando de, sei lá, de várias psicanalistas como a própria Melanie Klein, que não tinha sequer formação acadêmica. né? A análise a qual devem se submeter todos os candidatos de um instituto de ensino analítico ao mesmo tempo também é o melhor caminho para obter esclarecimentos sobre a sua adequação pessoal para o exercício dessa atividade exigente. né? Então qual que é o caminho aqui que o Freud está sinalizando? análise pessoal, né? E ele diz aqui... assustadoramente... essa parte para fechar com chave de ouro, né? Aliás, eu vou ler mais um trechinho... depois disso... ele diz assim... se tivéssemos de fundar uma faculdade de psicanálise... algo que hoje ainda pode parecer... fantasioso... nela teríamos de ensinar muita coisa... que é ensinada também na faculdade de medicina... além da psicologia profunda que sempre seria a parte principal, uma introdução à biologia, em um espectro mais amplo possível, a ciência da vida sexual, uma familiarização com os quadros patológicos da psiquiatria. Por outro lado, a instrução analítica também englobaria disciplinas distantes do médico e com as quais eles dificilmente se defrontam em sua atividade. História da cultura, mitologia, psicologia da religião ciência, literatura. Sem uma boa orientação nessas áreas, o analista se verá diante de boa parte de seu material com uma postura de incompreensão. Bárbaro, né? Muito pouco que a gente tem que estudar, quase nada. Arte, literatura, história, biologia, neuropsicologia, neurociência. Hum, Tudo isso é que está aí. E tudo isso é necessário para a formação do psicanalista. Ler livros que não são só de psicanálise, romances, clássicos literários, mitologia, né? Quando os pacientes trazem sonhos, recortes de séries, de filmes. O quanto é uma profissão atrelada à cultura, à política, à sociedade. Ela não pode ficar presa ali nas redomas de vidro de um consultório particular. Não pode, nem deve. Isso não faz a psicanálise entrar em movimento. Não mantém ela viva, né? Então, para a gente pensar no exercício da psicanálise por leigos, a gente precisa também pensar numa formação mais democrática, mais acessível, né? Pensar numa condição de análise também mais humana, com valores sociais, né? para que tenha espaço para todos aqueles que desejam se tornar psicanalistas, engajarem no seu processo de análise pessoal. Eu conheço muitos institutos, muitos psicanalistas sérios que trabalham com valores sociais. né? Então, isso é muito interessante. A gente vê que isso está acontecendo, mas precisa de mais. E a gente precisa questionar também o nosso lugar na transmissão. É o que eu falo você fazer o seu trabalho de divulgação nas redes, em podcasts, em vídeos, IGTVs, lives, é a ponta do iceberg, né? A prática clínica, os perrengues que a gente passa no dia a dia da prática clínica, isso a gente não traz aqui, a gente não mostra, a gente não fala. Isso a gente trata em grupos, em supervisão, em encontros, e principalmente na nossa análise pessoal. O Freud finaliza com uma frase muito interessante. Ele diz assim. Não é tão importante saber qual a sua decisão sobre a questão da análise leiga. Ela pode ter um efeito local. Mas aquilo que realmente é importante, as possibilidades internas de desenvolvimento da psicanálise, estas não podem ser atingidas com regulamentos e proibições. Ou seja, pode ser psicanalista quem tem o desejo de ser, quem está disposto a estudar, quem está disposto a investir na sua formação. Eu não digo só um investimento financeiro, eu digo só um investimento no sentido de desejo, né? de se comprometer num processo de análise pessoal, sobretudo, e a partir disso você pode entrar no instituto, desde que você consiga né? manter a sua formação dentro desse instituto ou fazer uma formação autogerida em grupos de estudos, participando de núcleos de supervisão em grupos, participando de seminários clínicos abertos, de de congressos. Vai investindo na sua formação. Grupos de leitura, debates. A gente tem muitas ferramentas. É claro que um psicanalista não vai se formar com vídeos do YouTube. A gente tem essa questão também. A gente pode usar um vídeo para poder entender aquele processo, aquele texto que eu li, não entendi nada, ouvi aquela fala, abri o meu pensamento, mas o analista não se forma pelo YouTube, nem pelo Spotify, né? Então, isso é um complemento. Nós temos esses recursos, ainda bem que temos, que favorecem ainda mais o processo de acesso ao conhecimento e conhecimento de qualidade. Tem muita gente compromissada, disposta a transmitir a psicanálise. né? Por exemplo, no domingo à noite, falando de psicanálise aqui, né? depois das minhas férias. Mas é isso, é esse compromisso, é esse amor. Esse é o desejo que a gente tem. né? De poder transmitir algo legítimo, verdadeiro e despertar naquele que pretende ser analista esse desejo também legítimo e verdadeiro. Não um desejo de ficar famoso. Não um desejo de ter visibilidade e reconhecimento nas redes. Mas o desejo de exercer uma ética respaldada no cuidado, na consideração e no respeito pelo humano que está diante de si. É isso. A psicanálise nasceu para dar a palavra a um lugar. Um lugar que pudesse dar contornos ao sofrimento psíquico. A gente não pode perder o sentido disso. E a gente também não pode pensar... Numa formação restrita, burguesa, elitizada e inatingível. Eu acho que esse tema é isso que o Freud joga para debate. É, isso, é essas cartas que o Freud põe na mesa. E é isso que ele nos faz pensar. A questão da análise leiga vai muito mais além de restringir a psicanálise para médicos e psicólogos. Vai além do nosso processo de implicação na transmissão e na formação de psicanalistas, né? Como fazer isso de forma democrática, acessível, plural e séria? Sem ludibriar as pessoas, sem enganar as pessoas com esse discurso de democratização, quando, na verdade, você está vendendo algo de péssima qualidade. E é nesse é perigo que a gente não pode cair, tá certo? Essas são algumas, algumas das minhas considerações... Eu fui e voltei, fui e voltei, né? É... Mas eu acho que é isso que o Freud deixa para nós como lição nesse texto belíssimo, a questão da análise leiga, fundamental. Recomendo veemente a leitura depois dessa live. E quem tem interesse, quem tem vontade, desejo, quer começar a estudar psicanálise ou está estudando, quer complementar a formação, enfim, tem vaga ainda nos meus grupos de estudos, fico o convite assim como tem vários grupos de vários profissionais aí na internet, extremamente qualificados, estamos todos aí tentando fazer um trabalho de democratizar essa transmissão da psicanálise que não pode ficar restrita aos bairros nobres das grandes metrópoles. A pandemia veio para nos mostrar isso. Quem sabe, humanizando o processo de formação, a gente também humaniza a própria ética psicanalítica. É um bom começo. É um bom questionamento. Um beijo, um excelente finalzinho de domingo pra vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.
1: Obrigado.